0: Herzlich willkommen zu The Matcha Talk, ein Podcast über Business, Lifestyle
1: und vieles mehr. Ich bin Dilik Pachajolo, Influencerin und Content Creatorin. Ich bin Duygu Candan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur. Und, und heute, heute spielen wir The Matcha. Duygu, ich freue mich nicht nur auf den heutigen Podcast,
0: aber ich bin gerade auch so neidisch. Was ist das bitte <lacht> für eine Aussicht? Wo
1: bist du? Ich oh bin in Gott. Dubai. Vielleicht sieht man es hinten. Der Burj Khalifa ist im Hintergrund. Ähm, aber oh, ja, ich schicke euch ganz, ganz, ganz viel Sonne und auch die Energie von Dubai in die Schweiz. Denn es ist wirklich unfassbar schönes Wetter hier. Das ist äh, einfach nur schön. Deswegen schicke ich euch aber die Good Vibes alle rüber. Hoffentlich gibt es in der Schweiz auch ein bisschen Sonnenschein und nicht so eine Kälte und ich glaube Regen, oder? Also gerade ist einfach nur grau. Neblig
0: und es ist arschkalt. Ich habe vorher ein bisschen gelüftet hier. Es war so kalt. Ich habe direkt wieder die Fenster zugemacht. Wie viel Grad habt ihr gerade dort? Wir haben 30 Grad.
1: Es tut mir oh leid. Ich fühle fühl mich sogar gerade selber schlecht sorry, aber wie gesagt, ich werde manifestieren, dass es in der Schweiz und in Deutschland sehr, sehr schönes Wetter wird. Also damit meine ich, Hauptsache die Sonne, oder? Also, dass es nicht mehr mhm. bewölkt ist und nicht mehr äh, regnet und schneit und neblig ist. Genau so ist es, aber voll krass. <lacht> äh,
0: wie lange bist du jetzt eigentlich in Dubai?
1: Ähm, dazu kommen die näheren Informationen bald. Äh, ich bin okay. ja, wie du, wei also, wie du weißt, äh, längere Monate im Winter in Dubai, aber dazu können wir gerne nächstes Mal eine Folge machen.
0: Okay, ich bin gespannt, weil ich war in Dubai vor, ich glaube, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren und das war, also erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so daran, was wir alles gemacht haben, weil wir nur einen Tag in Dubai waren, weil wir eher in Abu Dhabi waren. Es ja. war echt schön und das Wetter war krass, weil wir waren auch im Winter dort, aber es ist natürlich anders, dort eine längere Zeit zu verbringen, deswegen äh, machen wir super gerne eine Folge darüber, einfach wie das Leben dort ist, ist es wirklich so teuer, wie jeder sagt oder äh, wie sind die Menschen dort? Und allgemein einfach so deine Eindrücke, dass du die mal mitteilst, falls du Bock hast. Voll. Ja, das Ding ist ja auch, über Dubai
1: gibt es sehr viele Meinungen, oder? Super zwiegespalten. Viele sagen, oh, Dubai, voll negativ, alles fake. Fake-Leute, purer Luxus, der nicht ähm, irgendwie berechtigt ist. Aber wenn ihr mich fragt, das kann ich als Teaser jetzt schon mal sagen, ist es ist eigentlich gar nicht so. Außer du begibst dich halt in diese Orte. Aber ich finde, das gibt's in jeder Stadt. Wir können auch in Zürich immer in die shikimiki restaurants und äh, Luxuscafés gehen. Da gibt es genau dieselben Leute, die hier hocken. Aber ja. Ist so. <lacht> ähm, aber das mal dann in einer anderen Folge hoffentlich, oder? Auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden ja, Fall in äh, meiner eigenen Folge. Supi, aber heute, direkt geht es um ein anderes Thema. Und zwar die Frage aller Fragen, die wir auch echt oft bekommen haben, ist, ja, ihr redet immer, dass ihr Unternehmerin seid, dass ihr Unternehmen gegründet habt, dass ihr in die Schweiz ausgewandert seid. Aber wie gründet man ein Unternehmen? Also einfach mal von Null, sage ich mal an, zu erzählen, was sind die ersten Steps, damit du in der Schweiz ein Unternehmen gründen kannst. Was für ein Unternehmen gründen, auf welcher Plattform, wie viel Geld brauche ich? All die ganzen Fragen gehen wir heute durch. Okay, ich bin echt gespannt,
0: weil es ist ein Thema, ich war am Anfang auch super überfragt. Mhm. Also ich hatte keine Ahnung, was, was auf mich zukommt, welche Kosten und was ich alles, wo ich mich überall anmelden muss und Bescheid geben muss und dann kommen Briefe nach Hause. Du bist voll überfordert. Und deswegen, um euch diese Überraschung zu ersparen, werden wir heute einfach mal ein bisschen darüber erzählen, ähm, wie man startet und was für Möglichkeiten man hat. Und natürlich ist es von Kanton zu Kanton
1: unterschiedlich, aber darauf gehen wir jetzt auf jeden Fall ein. Ja, und Dilek, ich würde sagen, ich gehe einmal grob durch die vier Steps, die ähm, mhm. einfach grundlegend sind und danach berichten wir beide mal über unsere Erfahrungen. Denn Praxis, also Theorie ist nicht gleich Praxis, oder? Da gibt es immer mal wieder genau. Dinge, die passieren, die ich man vermeiden auch. könnte. Also, starten wir mal. Ich, also ich finde, was, was, was wichtig ist, Dilek. Ähm, ich wusste das mhm. vorher nicht. Im Studium lernt man, was gibt es für Rechtsformen und äh, ne, grob in Deutschland. Aber in der Schweiz ist es zum Beispiel anders. Es ist nicht so wie in Deutschland. Es gibt einige Rechtsformen, die es auch in Deutschland gibt, aber nicht alle. Und zwar gibt es vier Rechtsformen in der Schweiz. Und zwar die, ich denke mal die bekannteste, GmbH, dann die AG. Dann das Einzelunternehmen und die Kollektivgesellschaft. Zum Beispiel, das kannte ich nicht. Kanntest du die Kollektivgesellschaft? Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Die gibt es so nicht in Deutschland. Aber das sind die vier Rechtsformen, die es gibt. Und jetzt gehen wir einmal darauf ein, was sind die überhaupt und welches soll ich wählen? Was soll ich gründen? Zu welcher Branche passt welche Rechtsform? Und zwar starten wir mit der GmbH da braucht man, also wenn man eine GmbH gründen möchte, Minimum 20.000 Franken auf ein separates Konto. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ja, ich habe ein Vermögen von 20.000, mein Laptop und mein Equipment, sage ich mal, sondern du brauchst liquide 20.000 auf ein separates Konto. Und damit kannst du starten. Dann ist wichtig... Kurze Frage, ist das ja? dann dein Konto oder musst du das irgendwo hin überweisen, das Geld? Also das Konto muss dir gehören. Es muss dein Geschäftskonto sein, was auf die Firma angemeldet ah, ist. Okay und darauf müssen, müssen die 20000 was du dann danach aber mit den 20000 machst ob du die investierst reinvestierst oder anlegst oder was auch immer das ist dann relativ egal aber es gilt als backup also einfach als Sicherheit diese 20000 dass man überhaupt gründen kann ah
0: okay also du darfst sozusagen auch auf das geld zugreifen ist es ist nicht so ist es ist ja. irgendwo
1: und du darfst nicht das benutzen so ist es nicht okay genau also fürs unternehmen auf jeden fall dafür ist es auch eigentlich gedacht mhm. also Okay. Dann, was noch wichtig ist, bei der, äh, GmbH ist es so, dass du Buchführung machen musst. Und zwar die doppelte Buchführung. Und Dilek, das hatten wir schon mal. Wir beide sind keine <lacht> Buchführung-Liebhaber, würde ich mal behaupten, oder? Das ich hasse es. Genau so bei mir auch. Ich hasse es vom Feinsten. Und das ist das Schöne. Kommen wir gleich zu. Bei einigen Rechtsformen musst du es nämlich nicht doppelte Buch, also musst du keine doppelte Buchführung machen. Aber bei der GmbH schon. So. Und dann, ähm, können wir vielleicht noch kurz ein paar Vorteile aufzählen? Es ist so, dass es im Gegensatz zu den anderen Rechtsformen, es kommt auch gleich, relativ tiefes Mindestkapital haben muss. So, dann kommen wir zur <lacht> Einzelfirma. Die Einzelfirma ist eigentlich die einfachste Art, eine Firma zu gründen. Das geht super easy und 0 Euro Eigenkapital braucht man dafür. Deswegen ist es halt eigentlich auch die beliebteste und auch die einfachste.
0: Mhm.
1: Einziger genau. Punkt ist, den man beachten muss, du musst... Deinen Familiennamen in dem Namen des Unternehmens mit enthalten. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, mein Unternehmen heißt Tippitoppi, sondern es muss unbedingt deinen <lacht> dein Nachnamen enthalten. Das hat mich auch voll genervt. Ich hoffe, niemand nennt seine Firma Tippitoppi. <lacht> ja, wenn du, je nachdem, für die, was für eine Branche, vielleicht bist man in der Kinderbranche oder weiß ich nicht, macht man so einen Trampolinladen auf, keine Ahnung, aber ja.
0: Ja, stimmt. Aber es muss, also du kannst quasi sagen Tippitoppi und dann heißt es aber noch Pachajola. Genau,
1: Tippitoppi, Pachajola wäre okay. Okay, krass. <lacht> das wusste ich nicht, ehrlich ja.
0: gesagt. Also ich habe damals einfach meine, einen Film auf meinen eigenen Namen gegründet, ja. weil ich eben Influencerin bin und ja. das halt so
1: gepasst hat, aber gut zu wissen. Ja, das wusste ich nämlich auch nicht und ich habe mich ein bisschen genervt, weil da hast du halt nicht so die große Wahl, ne, was genau du als mhm. filmnamen möchtest. Und natürlich bei der Einzelperson, wie es schon äh, bei der Einzelfirma so wie es auch schon im Namen enthalten ist, es ist eine Person, die es gründet. Wenn man zwei Personen hat, da kommen wir gleich noch zu, heißt es anders, es ist kein Einzelunternehmen mhm. an sich. Das schöne am Einzelunternehmen ist auch, man muss nicht doppelt besteuern. Das heißt, man macht die ganz einfache Buchführung, Einnahmen, Ausnahmen, Umsatz, Jahresabschluss ganz easy peasy. Also, das ist das wirklich gute daran.
0: Ja, ist wirklich so.
1: So, dann kommen wir zu dem, ich würde mal sagen, der teuersten Rechtsform, die man gründen kann, aber auf der anderen Seite auch die, wo du die meisten Steuervorteile in der Schweiz hast. Und zwar, das ist die AG. Und bei der AG ist es so, dass du Minimum 100.000 Franken haben musst, um die Firma zu gründen. Jedoch müsste im ersten Schritt nur... 50.000 Franken auf dem Konto überwiesen werden. Die anderen 50.000, die können anders geklärt werden, also in Vermögenswerten oder auch, weil in einer Aktiengesellschaft sind Aktionäre dabei. Das heißt, die Firma gehört nicht nur dir, sondern du nimmst Investoren mit rein. Ähnlich wie zum Beispiel bei Hülle der Löwen, oder? Da kannst du äh, Anteile mhm. der Firma kaufen. Ja, demnach kommen, denke ich, 100.000 auch schneller zusammen, als wenn du es alleine gründen würdest. Ja, das macht Sinn. Ja, und hier, da es auch um viel Geld geht, musst du auch doppelt besteuern wie, der G wie bei der GmbH. Und es geht auch nicht so easy Entscheid Entscheidungen zu treffen. Es ist so, dass du ein Gesellschafter, ähm, also es gibt mehrere Gesellschafter. Es gibt äh, mehrere Stakeholder und du kannst, wie gesagt, Aktien dieses Unternehmens kaufen und auch dann Teil der Entscheidungen mit, also mit beeinflussen. Das ist einzige eine negative, würde ich mal sagen, ist, du kannst es nicht selber einfach gründen. Du kannst nicht selber alles entscheiden, sondern du musst dich absprechen mit den Investoren. Auf der anderen Seite hast du einen großen Steuervorteil in der Schweiz und du hast halt viel mehr Möglichkeiten, oder? Also was einer nicht schafft, schaffen, mhm. sage ich jetzt mal, fünf schneller, besser, alle Kompetenzen vereint. Also ja, ist die AG auch sehr, sehr weit verbreitet in der Schweiz. Das ist zum Beispiel in Deutschland nicht so, oder, Leg Ich kenne nicht viele AGs in Deutschland. Nee, mhm. Es gibt in Deutschland sehe ich immer
0: voll viel so dieses GmbH und KG und so ja. sowas. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, ob es das jetzt auch in der Schweiz gibt, das weiß ich nicht, so mm. zwei Gesellschaften verbinden.
1: Nee, das gibt es nicht. Also es gibt kein GmbH und KKG. es gibt nur eine GmbH. Also es gibt wirklich nur diese vier Rechtsformen. Ah, okay. Aber AG gibt es tatsächlich in der Schweiz super, super ja. oft. Als
0: ich früher auch äh, in der Beratung gearbeitet habe und unsere, unsere Kunden zum Beispiel, da haben wir ja auch alle Daten natürlich gesammelt am Anfang von den Kunden und meistens waren das wirklich AGs, auch wenn es größere Firmen waren, kleinere Firmen. Also in der Schweiz ist es wirklich
1: meistens AG. Ja. Ist so. Ja, steuerlich ist es klüger. Jetzt kommen wir noch zur letzten Rechtsform, Dilek, und das ist die Kollektivgesellschaft. Mhm. Und die gibt es auch so nicht in Deutschland. Das ist ähnlich wie eine Einzelfirma, nur der große Unterschied ist, dass du es nicht alleine gründest, sondern zu zweit. Und es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die gleichen Rechte und Vorteile und Nachteile wie bei einer Einzelfirma halt, dass es nur zu zweit gegründet wird. Du musst auch eine einfache ähm, Buchführung durchführen. Du musst auch gar keinen Cent einzahlen, theoretisch. Also es ist eigentlich auch super einfach, das zu gründen. Und die vielleicht direkt der Umschwung zu der Frage. Das haben wir auch gestellt bekommen. in den äh, Ich glaube, das war eine DM. Und zwar, wenn ich die Firma gründen will, muss ich mich fertig machen, anziehen, meine Dateien packen und zur Stadt laufen und es da anmelden? Oder wie genau ist der Ablauf dieser Anmeldung? Mhm. Und nein. Stimmt eigentlich. Ja. Wenn wir ehrlich sind, Dilek, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also, es ging bei mir so fix, ich war schockiert. Es ist eigentlich alles über ein Portal und zwar EasyGov heißt es. Das ist ein Online-Portal. Und da kannst du alles einstellen. Dilek, alles gut? Ich habe den Matcha gerade ein bisschen gespielt, aber. Äh. Alles gut. <lacht> auf dich? Hast du ihn
0: auf dich gespielt?
1: Ja, auf meinen auf mein Bläser oh. aber es. Okay.
0: Okay, shit.
1: Ähm, das Gute ist wirklich diese Easy Golf. Ähm, Website, die da kannst du alles verwalten. Du kannst das Unternehmen gründen. Du kannst dann, äh, da kommen wir auch gleich zu, Handelsregister, Mehrwertsteuernummer, AHV, Versicherungen, über dieses Portal. Also ich bin ein Fan davon. Ich weiß nicht, direkt bei dir war es, glaube ich, mhm. auch so, oder? Hast du es auch online gegründet? Über EasyGov. Genau.
0: Und ich war wirklich super überrascht, wie easy das einfach war. Und ich hatte dann auch noch so ein paar Fragen und das, was ich an der Schweiz immer so schätze, ist, egal bei welcher Behörde oder Gemeinde man anruft oder irgendwelche Probleme hat, die Leute dort die sind erstens immer zu erreichen echt? irgendwie und zweitens, die sind so nett, also ja. das ist wirklich nicht mehr normal. Die sind so, die, wie als würden sie auf deinen Anruf warten, dass sie dir helfen können. Das ist wirklich das so. Das ist echt krass. Hast du die Erfahrung auch ja. gemacht? Ja. Ich hatte noch nie die Erfahrung, dass sie so unhöflich waren oder keinen Bock auf dich hatten. Nie,
1: einfach nie, voll krass. Ja, Dilek, genau das äh, ist ein riesen, riesen Vorteil. Ich liebe es, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, in Deutschland, ich hatte teilweise Angst, zum Amt zu gehen. Also ehrlich, wir wohnen in, nicht in einer Großstadt, in so einem kleinen, äh, in einer kleinen Gemeinde, würde ich mal sagen. Und da habe ich das Gefühl, die sind nochmal ein Ticken unfreundlicher. Und man geht jahrelang zu der hm. gleichen Stadt, zum Stadtgebäude, aber ich denke mir, ich frage mich immer, was ist der Grund, weshalb ihr so schlecht gelaunt seid? Weil es gibt keinen Tag, als ich da war, äh, wo einer mal gelacht hat oder freundlich war. Es ist immer das Nötigste und die Leg. Es gibt immer kriegst du die Schuld. Also weißt du, was ich damit meine? Ach so, ja, Zum Beispiel, ja, das sowieso. genau Termin verpasst. Ja, wieso haben Sie den Termin verpasst? In der Schweiz hast du recht. Die sind doppelhöflich. Die sind, die helfen dir auch über dem, was sie versprechen, oder? Also sie versuchen dir auch rechts und genau. links zu helfen. Äh, und ja, finde ich auch Hammer. Macht einfach Spaß.
0: Ja, voll. Also das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und deswegen, falls ihr dann irgendwelche Fragen habt, immer einfach anrufen oder auch E-Mail. Also ich, ich habe das Gefühl, die beantworten auch immer so, sofort die E-Mails.
1: Ja, ähm, das stimmt. Und deswegen ist man da eigentlich immer super gut aufgehoben. Voll. Wir gehen mal die vier Steps durch. Also ich habe sie jetzt mal in vier Steps verfasst. Es gibt auch auf anderen Plattformen zehn Steps, acht Steps, was man machen kann. Aber vier Steps sind die wichtigsten, würde ich sagen. Und kurz dazu... Wie auch bei der letzten Folge oder davor der Folge, alles, was wir besprechen, was mit einer Checkliste zu tun hat, also wo Dinge abgearbeitet werden, das werden wir euch auch online zur Verfügung stellen. Das heißt, habt keine Angst, wenn ihr jetzt beim Podcast nur die groben Infos mitbekommt, ihr bekommt es nochmal zusammengebündelt online zur Verfügung. Genau. Also, wir hatten ja gerade gesagt, es gibt vier Arten der Rechtsform, die wählst du. So, das ist auch der Step 1. Also erstmal überlegst du, was ist meine Branche, was möchte ich machen und welche Rechtsform passt am besten zu mir. Tipp wäre, wenn du in der Dienstleistungsbranche bist, reicht vollkommen Einzelunternehmen oder Kollektivgesellschaft. Aber wenn du mit Gütern handelst oder E-Commerce, ähm, alles was mit viel Eigenkapital und einer hohen Liquidität zu tun hat, da würde ich raten GmbH oder ähm, AG zu gründen, da man einfach auf der sicheren Seite ist. Denn mit einer Einzelfirma oder einer Kollektivgesellschaft mhm. ist man ja selber haftbar. Weißt du ja, Delik, ne? Also Privatperson heißt, ja, voll. alles, was schiefläuft, du musst mit deinem Privatvermögen zahlen oder aufkommen. Und da kenne ich auch eine Story, da musste einer sein Haus verkaufen oder eine Hypothek auf sein Haus machen, weil mhm. seine Firma mal ein Jahr nicht lief. Und das ist schon scheiße, wenn du dann deine, dein Haus verkaufen musst. Das sollte nicht sein. Also, wenn man wirklich ähm, hohe, wenn man das Gefühl hat, okay, ich gehe gerade ein großes Risiko ein, ich verspreche dem Kunden Sachen, die ich nicht halten kann oder schwer einhalten kann oder was auch immer, dann lieber eine GmbH gründen und auf der sicheren Seite sein. Genau. Was hast du eigentlich gegründet drüber? Ich habe Einzelfirmen gegründet. Da ist der in der Dienstleistungsbranche mhm. finde ich am einfachsten ist. Wie wie es wie bei dir aus? Ich auch. Ist easy, mhm. oder? Ich auch. Also ja, voll. Ja. Und am
0: Anfang hast du ja nicht so viel Ahnung. Und wie du gesagt hast, mit der Buchhaltung und mit allem drum und dran ist es einfacher. Und deswegen würde ich auch jedem, der eben in diese Richtung gehen möchte, wie du gesagt hast, so Dienstleistungen oder wenn man halt noch nicht so sicher ist, wie, also wie weit, wie groß das Unternehmen später wird. Genau. Oder, keine Ahnung, wenn ihr euch unsicher seid, einfach erstmal eine
1: Einzelfirma gründen. Ich finde, da ist man nie verkehrt. Ja, und nachher natürlich zum Beispiel, wir ändern, wir werden jetzt auch eine GmbH, aber auch erst, wenn man sagt, okay, Ne, wir haben, wir, unsere Kosten sind gedeckt, unsere Mitarbeiter können wir zahlen, das alles läuft, dann kannst du das machen. Weil ich finde, wieso 20.000 aufwenden, um es auszugeben für eine GmbH, wenn du nicht mal das dir leisten kannst, blöd gesagt. Also weißt du, so war immer mein mhm. Gedanke. Wenn ich mir die 20.000 einfach leisten könnte, ne, dann, dann gründe ich die GmbH. Aber solange es noch nicht so ist, wieso auf Pump das machen? Der zweite Step wäre dann, wenn man weiß, was für eine Rechtsform man nimmt. Die Firmengründung, wie gerade auch schon besprochen, EasyGov ganz easy, einfach anmelden äh, mit Swiss ID. Vielleicht sagt das einigen was. Ist es auch super easy. Hast du das damit gemacht, Tilek? Ich weiß gar nicht mehr. Nein.
0: Um ehrlich zu sagen. Also ist
1: einfach nur der digitale, die digitale, sage ich mal, Personalausweis, dass es voll easy geht. Ähm, für, so, für das Portal ist es ganz einfach. Aber ja. EasyGov macht es darüber, ihr müsst nirgendwo zu einer keiner Behörde gehen im ersten Step, sondern ihr meldet es erstmal an. Und dann kommt der zweite Step und zwar Handelsregister und Mehrwertsteuer. Als ich ganz am Anfang gegründet habe, die Leck, hatte ich gar keine Ahnung. Ich dachte mir, was ist das jetzt? Was ist Handelsregister? Was ist? Wie meldet man sich an? Wieso brauche ich das? Kostet das Geld? Wir klären euch auf. Und zwar Handelsregister brauchst du erst ab einem Umsatz von 100.000 Franken. Genau das gleiche gilt auch für die Mehrwertsteuer. Tut bist erst mehrwertsteuerpflichtig, wenn du über 100.000 Franken Umsatz machst im Jahr. Und darunter, das finde ich eigentlich schön, Dilek, oder? Darunter zahlst du keine Steuer. Du kannst erstmal wie im Aufbau schauen, wie es läuft. Und dann, wenn du merkst, okay, es läuft, also das ist doch das Richtige und das läuft sehr gut, dann machst du einfach die, das, den Handelsregister-Eintrag plus die Mehrwertsteueranmeldung. Aber muss also man ja.
0: jetzt bei je, so, jeder Gesellschaftsform. Ähm, muss man diese Hunderttausender-Grenze erreicht haben oder gibt es Gesellschaftsformen, wo man sagt von Anfang an, man braucht einen Handelsregisterauszug? Ja.
1: Also bei dem Handelsregistereintrag ist das so, dass man das ähm, bei der GmbH, bei der AG und der Kollektivgesellschaft direkt anmelden muss von Anfang an. Bei der Einzelfirma ist es so, dass du erst ab dem Umsatz von 100.000 Franken erst den Handelsregisterauszug anmelden musst. Bis dahin, also bis dahin musst du erstmal nichts anmelden. Und ähnlich ist es auch bei der genau. Mehrwertsteuer, oder? Du zahlst erst Mehrwertsteuer, wenn du 100.000 Franken überschritten hast. Und bei den anderen drei, also GmbH, AG und der Kollektivgesellschaft, zahlst du direkt auch von Anfang an die Mehrwertsteuer. Dann kommt die nächste Frage vielleicht, direkt an dich. Und zwar, hast du mhm. Mitarbeiter? Was denkst du über Mitarbeiter? Äh, wann sollte man Mitarbeiter einstellen? Äh, wie lange soll man es alleine versuchen? Äh, was ist so deine Meinung dazu? Also ich bin ehrlich, ähm, am Anfang kommen mir schon
0: viele Kosten auf einen ja. zu und ähm, du bist ja oft das Geld eigentlich angewiesen, weil du selbstständig bist, vor allem wenn du halt Alleinverdiener bist, dann ist es ja ein richtig großes Risiko. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, sage ich mal, also wenn es wirklich geht, dann würde ich keine Mitarbeiter einstellen am ja. Anfang, wenn du natürlich jetzt ein Restaurant hast und dann ja. natürlich Kellner brauchst, ist ja selbstverständlich. Nicht selber Kellnern, ja. Aber an sich, ja, aber an sich, also ich habe keine Mitarbeiter eingestellt, mhm. bis jetzt noch nicht. Und ähm, weil du musst ja dann auch ich meine, du zahlst ja auch Sozialversicherungsabgaben und all das und das musst du ja dann auch für die Mitarbeiter zahlen und all die Versicherungen, die du dann abschließen musst, die eigentlich wichtig sind und Pflicht sind. Und deswegen ähm, am Anfang natürlich nur das Nötigste machen, wenn es nicht, und natürlich ganz aufpassen, äh, auch nicht mal Leute helfen lassen oder mitarbeiten lassen. Oh. Das ist dann wieder Schwarzarbeit, <lacht> da muss man natürlich auch drauf achten. Also wirklich wenn man in der Schweiz dann mal so einen Fehler macht und das rauskommt, gibt es halt ne sehr, sehr hohe ja. Bußen und das will keiner, Nein.
1: mir. Hast du eine Story dazu? <lacht> nee, nee, ich habe okay. keine Story. Nee. Hast ja, eine? Also ähm, wenn man zum Beispiel sagt, hey, meine Schwester hilft mir mal aus. Ne, also kurz mal, sie macht ein Projekt mit. Und das ist einer Bekannten passiert. Sie hat gesagt, ja, ja, sie, sie hilft nur mit, meine Schwester, sie ist nicht angemeldet. Und sie hat es dem Steuerberater <lacht> gesagt. Und er hat gesagt, also sie müssen sofort jetzt damit aufhören. Sie zahlen also ihrer Schwester keinen Lohn. Also, das geht nicht. Du kannst dich einfach irgendwie beschäftigen. Und auch ja. wenn sie Schwester ist, auch wenn sie Mama ist, keiner darf helfen. Mhm. Also, gut, dass du das sagst. Ähm, alles wäre, also jeder, der irgendwas in dem Unternehmen macht, muss angemeldet sein. Und da kommen wir zu mhm. der schönen Sache, Dilek. Ich habe ja Mitarbeiter. Und je mehr Mitarbeiter mhm. du hast, desto teurer wird es. Denn, wie du gesagt hast, du musst die AHV zahlen. Du musst die Unfallversicherung, also allgemein die Versicherung zahlen. Du musst halt abwägen, ist das, was ich ein, also, der Vorteil der Mitarbeiter ist, der höher als die Kosten, die ich tragen muss, dann lohnt sich, Mitarbeiter einzustellen. Mhm. Aber wenn man sagt, vor allem in der Dienstleistungsbranche finde ich jetzt, ähm, ich kann das alleine stemmen und das funktioniert auch ganz gut alleine und äh, dann, wieso brauchst du Mitarbeiter, oder? Aber wenn man merkt, an einem Punkt kommt und so den Vorteil der Mitarbeiter schätzt und auch nicht mehr zahlt für die Mitarbeiter, als sie einen bringen, dann ist alles gut, aber Leute, klärt das vorher ab. Also ich bin wie blauäugig da wieder rein und äh, habe dann schockierend feststellen müssen, wirklich ist einfach Real Talk, wie teuer Mitarbeiter in der Schweiz sind. Du zahlst wirklich einiges. Und was ich gut finde, weil die Schweiz ist voll für die Arbeitnehmer. Also das ist sehr, sehr gut. Nur wir, weil wir dann Arbeitgeber sind, müssen halt mit den ganzen Kosten aufkommen. Ne? Und das häuft sich. Das häuft sich schon einiges. Mhm. Ist es ist dann ja.
0: quasi auch extra Versicherungen, die man abschließen ja. muss zum Beispiel wirklich. Und dann diese Sozialversicherungsabgaben. Genau. Büros. Was, was zahlt man doch? Krankentaggeld oder ja. was, was zahlt man da eigentlich? Also, Ahnung.
1: die Kosten allgemein sind erstmal, oder wo man sich überhaupt das alles an, ansehen kann, ist die Ausgleichskasse. Da zahlt man alles hin. Ausgleichskasse ist so das Wichtigste in der Schweiz, wenn es um Unternehmen geht. Da läuft mhm. alles drüber ab. Dann natürlich die Versicherung, Sozialversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, on top. Das wäre so, sage ich mal, der Round, das Package, was du zahlen müsstest. Für dich? Also für die Firma und die Mitarbeiter im Best Case. Ist natürlich auch nicht Pflicht, dass du jetzt äh, irgendwie eine Berufsunfähigkeitsversicherung machst für die Mitarbeiter. Aber es ist einfach besser. Und Sozialversicherung, also Krankenversicherung musst du über. Also das ist einfach Pflicht. Als Arbeitgeber musst du es übernehmen. Okay. Dann der dritte Step. Allgemein das äh, Unternehmen versichern. Die das haben wir gerade nur kurz angeschnitten. Es ist so, dass du... Mhm. Pflicht eine Unfallversicherung haben, ähm, sorry, eine, das Unternehmen versichert haben muss. Es geht auch über EasyGov, aber eine Unfallversicherung oder alle anderen Versicherungen sind nicht Pflicht. Nur halt besser für dich, ne, wie bei eigentlich allen Themen der Versicherung. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ob Versicherungen, sage ich jetzt mal, am Ende deines Lebens, wenn dir nichts passiert ist, zum, also, ne, wenn alles gut lief, was gebracht haben, das weiß man nicht. Aber du bist auf der sicheren Seite,
0: oder? Ja, es ist so, ich bin auch immer so der vorsichtige Typ, dass ich sage, ich versichere mich lieber, anstatt, dass ich am Ende dann so eine Überraschung habe. Und wenn du quasi im Recht bist, dann kriegst du ja auch dein Geld. Äh, manchmal muss man halt ein bisschen Druck machen und keine Ahnung, mit den Versicherern ein bisschen kämpfen. Aber äh, am Ende lohnt sich das auf jeden Fall. Deswegen all das, was Pflicht ist, sage ich mal, habe ich gemacht. Ja. Ich habe jetzt auch nichts on top gemacht, um ehrlich zu sein. Um ehrlich
1: zu sein ich am Anfang auch nicht, <lacht> aber danach mit den Mitarbeitern schon, aber als Einzelperson nein. Ich finde, damit kommt man auch, wie gesagt, wir reden jetzt auch nur von unserer Branche, wir sind beide in der Dienstleistungsbranche, kann natürlich von jeder Branche variieren. Also, Dilek, das war eigentlich, das waren die vier Steps. Ähm, wir werden das, wie gesagt, zusammengefasst nochmal detailliert euch auflisten, denn ich hätte schon gerne so eine Checkliste gehabt, oder? Bevor man gründet. Ja, ich so eine auch. Übersicht, wo man sich meldet, wenn was ist, ähm, zu wem man kann, wo man jetzt die Zahlen äh, einsehen kann, all das Ganze und dass man nicht, wie zum Beispiel bei mir, ich hoffe, das war bei dir nicht so direkt, schockiert ist am Ende des Jahres, wenn die ganzen Steuern kommen, denn da häuft sich was, wie gesagt, vor allem, wenn du Mitarbeiter noch hast, da häuft sich was, nicht im Schock geraten und vorher informiert sein, deswegen schaut euch gerne ähm, auf unseren Social Media Kanälen alles an, was wir hochladen zu dem Thema.
0: Genau, würde ich euch auch raten. Und was mir jetzt noch so spontan einfällt, so als Tipp ähm, oder als, einfach als Info für euch, dass es wirklich in jedem Kanton verschiedene ähm, einfach Regelungen gibt, dass man sich da informieren soll. Zum Beispiel auch Steuern in verschiedenen Kantonen unterschiedlich hoch sein können, die man zahlt. Oder auch Sozialversicherungsabgaben und all das. Und noch ein anderer Tipp was ich euch geben kann, falls ihr keinen Steuerberater habt, sondern ihr das alles selber macht zum Beispiel. Ähm, und da gibt es ja immer eine Frist. Vielleicht wissen das viele nicht, ich weiß es nicht. Wir haben damals im Unternehmen das auch immer so gemacht. Wir haben die Frist bis zum Geht ja. nicht mehr verlängert. Ja. Also du kannst immer verlängern bis, ich glaube, spätestens bis Ende Oktober. Ähm, ohne Grund. Also das ist das Gute. Das dann stimmt. sagt ihr einfach, ja, es ist noch nicht äh, fertig, alle Unterlagen sind noch nicht äh, zusammengestellt oder so und das wird eigentlich immer genehmigt. Genau, das einfach nur so am Rande, dass ihr das wisst, äh, dass man die Frist einfach verlängern kann, falls ihr es nicht schafft. Sehr gut,
1: dann würde ich sagen, Dilek, lass uns doch mal, jetzt wo wir alle Theoriesachen durchgesprochen äh, haben, lass uns darüber so reden, wie hast du deine Firma gegründet? Also wie war bei dir von der Idee bis jetzt, wie war so der Ablauf? Also ganz wichtig, einfach
0: mal so zu wissen, weil ich wusste das auch nicht. Ich habe ja äh, als Nebenjob einfach angefangen, als Influencerin zu arbeiten. Und wenn, dann kam halt langsam die ersten Kooperationen, man hat ein bisschen Geld verdient. Und dann war einfach mal die Frage, wann muss ich denn die Firma anmelden? Weißt du, ich meine, das ist halt auch so eine Sache. Ab Guter wann? Guter Punkt. Und ja. Und dann habe ich das gegoogelt und zum Glück war ich schon noch unter dem Betrag, weil ich hatte erst die erste Kooperation. Und in der Schweiz ist es so, wenn du als Nebenverdienst über 2300 Franken verdienst, dann musst du eine Firma gründen und davor eigentlich nicht. Und ähm, so habe ich das dann einfach gemacht. Ich habe die Firma gegründet, im ersten Jahr habe ich nur eine Kooperation gehabt und dann im zweiten Jahr hat es dann richtig angefangen. Und dann hatte ich ja schon die Firma, also ich habe sie wie gesagt, wie du erzählt hast, über Easy Golf einfach Eingemeldet und dann äh, alles andere kam dann so von Step by Step einfach. Einfach die einzelnen ja. Steps, die wir besprochen haben, die habe ich halt dann mich nicht wirklich informiert. Ich habe es dann auch irgendwie ein bisschen auf mich zukommen lassen, deswegen dann die Rechnung und all das, worauf man sich eigentlich nicht vorbereitet hat, wie Sozialversicherungsabgaben. Und Steuern und all das, das musste ich dann auch so äh, erleben leider, aber wie gesagt, immer, immer, immer vorher informieren, wenn man immer startet. Ich hatte das Glück, dass ich eben nebenher erstmal noch meinen Vollzeitjob ja. hatte und dann als äh, Nebenverdienst nur das gemacht habe. Und dann hatte ich natürlich auch noch das Glück, dass Alp zu Hause natürlich auch Geld verdient und Geld nach Hause bringt, dass, sodass ich das Risiko äh, als Selbstständige einfach eingehen konnte, und das ist halt auch ein Tipp, was ich geben kann. Natürlich ist es schön, selbstständig zu sein, eine eigene Firma zu gründen, aber man muss immer ein bisschen weiterdenken, weil du musst trotzdem deine Rechnungen bezahlen. Ja. Und was für Erfahrungen ich am Anfang zum Beispiel gemacht habe, dass zum Beispiel Kunden nicht rechtzeitig bezahlt haben, kann sein, es kann passieren. Und in so einem Fall muss man einfach noch was auf der Seite haben, dass man die Miete zahlen kann oder andere Rechnungen. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig zu wissen, dass man das alles so bedenkt, man trotzdem keine Angst hat, den Schritt zu wagen, weil es trotzdem sehr schön ist, selbstständig zu sein. Man muss super organisiert sein, das ist das A und O. Ja. Keiner sagt dir, äh, mach das und jenes, <lacht> sondern du musst dich um alles kümmern, um eben böse Überraschungen zu vermeiden. Immer einfach alles im Voraus planen und äh, in sich informieren. Super bei dir
1: direkt. Genau so ist es. Ich habe noch eine, eine, also eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Und zwar... Das ist eigentlich echt äh, gut zu wissen. Das, was die Lake gemacht hat, dieses Nebenbei, das Aufbauen, das ist eigentlich das Beste. Denn wenn man zum Beispiel, gehen wir jetzt mal von der Einzelfirma aus, wenn man die Einzelfirma gründen möchte, fragt die Ausgleichskasse nach drei Rechnungen von Kunden. Und deswegen ist es eigentlich stimmter, ne? wenn man sagt: Hey, fang an, nebenbei dein, dein, dein sage ich jetzt mal, Freelancing oder was auch immer, selbstständig zu arbeiten, wenn du zwei, drei Kunden hast weil denn du brauchst drei unterschiedliche Kunden mit drei unterschiedlichen Rechnungen, dann kannst du das Unternehmen anmelden. Eigentlich ist es doch voll mhm. gut, Lake, oder als Selbsttest. Du testest erstmal, schaffe ich es, oder wie ist es, die ersten zwei, drei Monate, sage ich jetzt mal, und dann machst du es offiziell.
0: Genau, ja. genau so ist es, drüber. Das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, aber es ist auch super wichtig natürlich, dass man diese ja. drei Rechnungen schon gestellt hat und die vorzeigen kann, weil du musst jetzt zeigen, dass irgendeine Aktivität da passiert genau. in deinem Unternehmen. Genau, genau. Genau.
1: Aber Dilek, ich finde es schwer, weil es kommt auf die Branche an, aber ich finde, es ist doch nicht so easy, mal einen Kunden oder eher gesagt drei Kunden zu finden, ohne eine, eine Umsatzsteuer-ID, ID, heißt das? Umsatzsteuer-ID, ohne, dass du die Firma angemeldet hast, denn logisch, wenn du die Firma angemeldet hast, kommt es halt einfach super seriös rüber, im Gegensatz zu, hallo, ähm, ja, ich bin die Dugo und ich mache Social Media. Ja, gut. <lacht> Das, das, das wollen die Leute nicht hören. Deswegen ja, so ist es, es. finde ich, schon tricky, oder? Man muss, man muss schon schauen und alles kommunizieren den Kunden. Und im besten Fall, also ich denke auch bei dir war es so, die machen das schon. Also die meisten, wenn du es vor allem erklärst, die wissen ja die Regel, da wird es auf jeden Fall äh, von deren Seite auch ein bisschen entgegengekommen und dann kriegt man das hin.
0: Aber ja, nicht vergessen.
1: Also Leute, was wir euch auf jeden Fall sagen können, ist, ihr könnt aus unseren Fehlern lernen. Alle <lacht> Tipps, die wir haben, haben wir euch jetzt gegeben oder geben wir euch in der Checkliste oder in dem, in dem zusammengefassten Dokument. Und wenn einer von euch da draußen schon immer den Traum hatte, selbstständig zu sein, nur nicht weiß, wie oder sich nicht traut, Leute, tut es tut es, denn das Leben ist zu kurz, um immer zu fragen, ach, was weh, wenn das so wäre, ach, jetzt muss ich wieder zu der Vollzeitstelle, wo ich gar keine Lust habe und ich kenne ganz, ganz viele Kandidaten da draußen, die das jeden Tag denken, morgens aufstehen und denken, scheiße, keine Lust. Und das muss nicht dein Leben sein. Ähm, ich glaube, vielen, die ich weiß nicht, ob du da mir zustimmst, vielen hapert an Mut und auch ein bisschen an Faulheit. Ich habe das Gefühl, Menschen lieben Gewohnheit und aus dieser Gewohnheit mal komplett raus zu zu, zu sich rauszuschlagen, ist für die Leute schwer, anstrengend. Und alles Anstrengende mhm. ist keine Lust. Und ihr müsst euren inneren davon versiegen, wenn ihr wirklich diesen Traum habt und das einfach tun. Was Dilek meinte, ist super wichtig, es ist nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen, wenn man dann selbstständig ist. Ne? Das ist auch, äh, zum Beispiel, ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, so gedacht, ich dachte mir, wenn ich die Firma hab dann wird alles cooler, dann stehst du jeden Morgen motiviert auf. Das kann sein, aber die Verantwortung wird vierfach, fünffach Sechsfach größer. Und das mhm. muss man sich bewusst sein. Aber wenn man ein Mensch ist, der dafür gemacht ist, in Freiheit zu leben, sage ich jetzt einfach mal ganz äh, grob, dann ist es voll dein Ding. Und dann solltest du es tun. Was genau, denkst so du darüber, Silek?
0: 100 Prozent, ja? Ich stehe auch voll 100 Prozent hinter dem, was du gesagt hast. Was ich noch hinzufügen würde, man sieht ja viel auf Social Media... Diese Leute, die sich selbstständig machen und dann so ein Traumleben haben und jeder macht sich selbstständig, komm raus aus diesem Hamsterrad, mach das endlich. Ist schön, man sollte das auch wirklich machen, wenn man der Typ ist. Ich kenne Leute, die sind einfach, ich liebe meinen eingestellten Job. Ich würde gerne natürlich selbstständig sein, aber... Es ist mir einfach viel zu viel Stress und einfach unsicher und ich möchte einfach meinen Job weitermachen, dann go for it. Aber wenn du Voll. wirklich den Traum hast, also wirklich, wirklich, dann mach es, weil es ist ja. einfach nie zu spät. Du kannst es auch mit 30, 40, 50, 60 machen. Das ist jetzt auch kein, kein, keine Frage des Alters, finde ich, was das Nein. angeht. Und mach es einfach und egal in welche Branche, also genau das wollte ich auch noch sagen. Ja? Wichtig ist einfach, dass du genau weißt, was du machen möchtest. Wenn du sagst, ach, ich will selbstständig werden, ich will mein eigener Chef werden, ich mache irgendwas, ich mache mal Dropshipping, ich mache mal das. Das finde ich jetzt zum Beispiel nicht sowas cool. Ich sage das auch immer zu Leuten, die zum Beispiel Influencer mhm. sein wollen oder auf Social Media aktiv sein wollen. Macht das nicht, weil es euch Geld bringt, Fame bringt, sondern macht das, weil ihr das wirklich wollt, weil ihr diese Leidenschaft habt. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr nicht diese Menschen seid, die dazu gemacht sind, weil ihr einfach, weiß nicht, dass es nicht so euer Ding ist, aber weil ihr denkt, ah, cooler Job, man muss nicht viel arbeiten, man chillt einfach und macht ein bisschen Stories, und ein paar Kooperationen und dann verdient man auch vor Geld. <lacht> ja, also ich finde, es ist einfach, macht keinen Sinn. Du musst das machen, was zu dir passt und alles andere... Ähm, ist dann einfach fake. Also es wird auch nicht laufen. Also ich denk, ich glaube nicht daran, dass dir jemand irgendwas anfängt, was halt zu einem nicht passt. Und das dann, das ist ja wie in einem Job, wo du bist, was dir nicht Spaß macht. Das ist genau das ja. Gleiche eigentlich. Das genau. würde ich einfach mal so
1: als Tipp ja. mitgeben. Super Tipp, direkt. Genau das ist es. Allgemein im Leben nichts tun, nur für Geld. Das wird mm. dir immer den Spaß verderben. Und langfristig gesehen ist einfach Real Talk, oder? Geld bringt dich in meinen Augen nicht so weit wie das Glück oder die Freude an dem, was du machst. Denn du musst jeden Tag aufstehen. Und wenn du jeden Tag aufstehst, musst du dich selber motivieren. Wenn deine Motivation Geld ist, ist deine Motivation auch weg, sobald das Geld weg ist. Ist das so? Existierst du nur oder bist du nur gut gelaunt, wenn das Geld da ist? Nicht dem Geld hinterherjagen. Wie du sagst, mhm. direkt manifestieren ist auch ein großes Sprichwort, aber Voll. nicht nur. Lehrisch manifestieren, das höre ich auch so oft. Ja, ich hab, ich glaube daran, ich, wirklich, ich bin richtig fest am Glauben. Ja, blöd gesagt, das Glauben bringt dir in erster Linie nichts. Du musst in Kombination mit den Taten dran glauben und auch wirklich, direkt dein Punkt war auch richtig wichtig, du musst wissen, was du willst und wenn du es nicht weißt, das ist ja mein Tipp, den ich liebe diesen Tipp, geh in die Kammer und denk nach und dann kommst du raus <lacht> und dann weißt du, was du willst und wenn du nicht weißt, was du willst, nicht einfach mal versuchen. Das hört man oft, dein Punkt mit Dropshipping. Ja, ich habe äh, 10k wieder heute verdient. Ja, gut. Wie viele Versuche, Fehlversuche hattest du davor? Das erzählt keiner. Und das demotiviert so auf Dauer. Ne? Deswegen versuchen, beim ersten Mal klappt es vielleicht nicht, aber wissen, was man will und nicht aufgeben. Und ja, das ist, glaube ich, so, was wir zusammengefasst sagen können, oder?
0: Genau. Und falls ihr dann trotzdem noch Fragen habt oder so, sagen wir immer, könnt ihr euch immer bei uns melden. Wenn wir helfen können, freuen wir uns. Und wie du gesagt hast, die ganzen Infos, die kommen auf jeden Fall noch. Ja. Da werden wir alles zusammenfassen von den letzten beiden Folgen, würde ich sagen, oder die Folge über Auswandern in die Schweiz und Arbeiten oder sich selbstständig machen in der Schweiz. Und das kommt auf jeden Fall noch. Da kriegt ihr alles nochmal ja. ganz detailliert. Und, ähm, und wie gesagt, wir sind immer für euch da, falls ihr Fragen habt und freuen uns auf den Austausch mit euch. Und erzählt uns natürlich auch mal eure Stories. Seid ihr in die Schweiz Voll. ausgewandert? Habt ihr hier ein Unternehmen gegründet? Ja. Wie, hab, wie seid ihr vorangegangen? Was habt ihr für Sachen erlebt? Also es würde uns natürlich auch immer interessieren.
1: Dann würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal einmal abonniert und uns auch auf den Social-Media-Kanälen folgt. Auf TikTok, Instagram posten wir täglich. Und wie gesagt, verpasst euch auch nicht, wenn wir die Checklisten und die ganzen Dokumente hochladen, weil das ist wirklich hilfreiche Sachen, wo wir uns hingesetzt haben und einfach mal von A bis Z alles durch kalkuliert haben, was man braucht. Und ja, wir freuen uns sehr, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!